0: R.D. Interpretationssache. Interpretationssache.
1: Interpretationssache. Interpretationssache.
0: Interpretationssache.
1: Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz Herzlich willkommen. Heute geht's um Beethoven. Mondscheinsonate. Das Finale aus der Mondscheinsonate von Beethoven. Heute in einem Interpretationsvergleich der Hochgeschwindigkeitsklasse, würde ich mal sagen. Beethoven wollte Formen sprengen, auch die klassische Form. Wie sollte so eine Sonate aufgebaut sein? Schnell, langsam, schnell. Das war die Vorgabe seiner klassischen Zeit. Aber was macht der Bonner Meister, der um 1800 schon seit einigen Jahren die Wiener Adelsgesellschaft aufmischt mit seiner Musik? Er startet nicht mit einem schnellen Satz, sondern er geht sich in einer sanften Fantasie, die der Dichter Ludwig Rellstab später mit einer Barke bei Mondschein auf dem Vierwallstädter See vergleichen wird. Und durch dieses Bild heißt diese Sonate plötzlich Mondscheinsonate und beginnt, nur zur Erinnerung, so traumverloren. Aber um dieses lyrisch verträumt Traurige geht es jetzt mal nicht, wie gesagt, sondern um das, was Beethoven dann im letzten Satz, ich nenne es mal, an Salven abfeuert. Da steht drüber, presto agitato, was so viel heißt wie höchst erregt und natürlich schnell. Wenn Franz Liszt hier von einem Abgrund redet, dann vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Denn Beethoven war ja ein Grenzgänger, gern dazu bereit, den Leuten Steine an den Kopf zu werfen. Etwa einen fast schon apokalyptischen Ausbruch wie diesen im dritten Satz dieser Cis-Moll-Sonate. Levit am Klavier. Ein pianistischer Ausbruch. Stellen wir uns doch mal die Szenerie vor. Beethoven war eingeladen ins Schloss der reichen Adelsfamilie Brunswick im ungarischen Dolna Krupa. Nicht nur der Graf, sondern die ganze Familie war mehr als kulturaffin. Sie waren kulturbesessen. Musik stand da ganz oben auf der Liste und ganz speziell der unangepasste Deutsche. Und dass die Töchter Brunswick auch noch eine aparte Cousine Giulietta einluden, just zu der Zeit, als Beethoven anwesend war, das scheint den damals 30-jährigen Ludwig zu verträumt revolutionärer Höchstleistung animiert zu haben. Im neu errichteten Theatergebäude gab es wohl ein neues Hammerklavier, diesen schillernden Vorläufer des modernen Flügels. Hier soll Beethoven fantasiert und komponiert haben, in Cies Moll. Erst sehr verträumt, dann imposant aufgebracht, aufgewühlt, so wie Igor Lewitt uns diesen Satz noch einmal anspielt. sind insgesamt fünf Anläufe, die Beethoven hier nimmt. Wogen, die aufschäumen, zusammenbrechen, um sogleich wieder heranzurollen. Und jetzt was ganz Interessantes. Man könnte ja denken, okay, das steht so oder so in den Noten. Also braucht man eine Aufnahme und damit hat es sich. Igor Levit, klasse, das reicht. Das ist nicht so. Es ist wahnsinnig spannend. Und da sind wir beim Hörabenteuer zu erfahren, wie unterschiedlich es dann doch sein kann. Interpretationssache eben. Selbst bei so einem Hochgeschwindigkeitsritt, je nachdem, wer nun am Klavier sitzt. Bei dem Russen Yevgeny Kissin etwa, er markiert die Schläge noch stärker und zieht sogar das Tempo noch etwas an gegenüber Igor Levit, sieht Blöcke, die er herausmeißelt aus der Tastenlandschaft. Die Genikis sind sehr brillant, die aufstürmenden Sechzehntelketten, wie Geysire kommen sie einem vor, Druck entlädt sich mehrfach. Das ist ja auch das Interessante an den unterschiedlichen Interpretationen. Bei dem einen hat man den Eindruck vulkanischer Gewalt, dem nächsten gelingt es eine ganz andere Assoziation auszulösen. Was meinen Sie hier? Der Pianist Antra Schiff, bei ihm kommt mir eine Gazelle in den Sinn. So elegant galoppiert oder kazelliert er über die Klippen. Und man nimmt diese aufschießende Figur eher als galanten Geländeritt wahr. war Andras Schiff. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie Beethoven selbst damals diese Sonate seinem Publikum angeboten hat. Er, der gefeierte Virtuose in Wien, das war er. Das hatten die Leute schon verstanden und mitbekommen, dass das ein Superstar war. Und Beethoven selbst war sich seines Marktwertes schon auch bewusst, sonst hätte er nicht mit seinen Verlegern ständig hochgepokert. Also, Tatsache ist, bei Beethoven hat es definitiv anders geklungen. Denn er hatte noch keinen modernen Flügel, sondern diesen besagten Hammerflügel. Anderes System. Kein Metallseitenrahmen, sondern Holz. Dadurch farbiger, schillernder, nicht ganz so kraftvoll, aber jeder Hammerflügel ein Individuum. So, und jetzt Achtung. Könnte das Beethoven persönlich sein? <Musik> So könnte Beethoven geklungen haben. Der Holländer Ronald Brautigam ist Hammerflügelspezialist. Da muss man genau wissen, wie so ein Flügel reagiert. Und Ronald Brautigam wählt ja ein atemberaubendes Tempo. Schneller geht's nicht, behaupte ich mal. Und da sind wir wieder beim Hörabenteuer. Ein Stück, ein und dieselben Noten und dann diese Unterschiede. Und da dagegen noch einmal dieser Derwisch Ronald Brautigam am Hammerflügel. Das ist schäumende Gischt, die wir uns nun mal etwas länger um die Ohren sprühen lassen. Hochvirtuos, das heißt schnell, mitunter atemberaubend, zum Teil an der Grenze des Machbaren. So war Ronald Brautigam hier mit Beethovens Mondscheinsonate zu erleben. Durchaus vorstellbar, dass er hier ganz nah dran ist an diesem emotional aufgewühlten Beethoven, den die Grafenfamilie Brunsvig da eingeladen hatte auf den Herrensitz im ungarischen Dolnergruppe. Die Mondscheinsonate, natürlich sind das Ausschnitte, natürlich sind das Momentaufnahmen. Man muss ja bedenken, dass etwa ein Yevgeny Kissin dieselbe Sonate an einem anderen Tag, einem anderen Ort, einem anderen Flügel, in einer anderen Stimmung wieder anders spielen würde. Langsamer, gesetzter oder noch virtuoser. Dennoch. Der Vergleich der Interpretationen zeigt, wie sehr ein Kunstwerk im Fluss ist, wie sehr es sich im Licht verändern kann. Das ist herrlich. Das macht die Farben und die Vielfalt aus. Hier noch einmal die unterschiedlichen Einspielungen jetzt im Schnelldurchlauf. Zunächst Igor Levit, aufgewühlt, brillant. Und nun Jewgeni Kissin herausgemeißelt. Und nach Kissin nun der galoppierende Andraschiff. war Andras Schiff. Und zum Abschluss noch der wahnwitzige Hammerflügel-Interpret Ronald Brautigam. Tja, das war Ronald Brautigam nochmal. Und jetzt, wie würden Sie entscheiden? Das ist eben Geschmackssache. Ganz einfach. Ich denke, dass die Hammerflügelaufnahme am ehesten polarisiert, denn unsere Ohren sind an die Schattierungen des Hammerflügels nicht mehr gewöhnt. Hm, vielleicht finden Sie es spannend, genau diese Aufnahme jetzt mal in Gänze zu hören. Hier ist sie mit Ronald Brautiger. Schön, dass Sie Interpretationssache den Musikpodcast von SR2 Kulturradio verfolgen.